0: Zulão da Princesa. Fez aos 14 segundos com Pablo. Depois, no segundo tempo, aos 16, sofreu o gol de empate. O Aquidauanense aos 28. Marielson novamente marcou, fazendo dois para o ABC, um para o Aquidauanense. Espetáculo da garotada do Sub-20 no Morenão. Nesta quarta-feira, na super quarta da Super Avenida. Para você. Não deu para o Aquidauanense no primeiro jogo,
1: agora vai jogar em casa. A grande decisão. Jogadores exaltos saindo aí, Ronaldinho. Jogad- os jogadores do Aguinaldo Anense exausto, o Mauro Marinho não gostou nada da equipe, não gostou nada do que viu hoje no Morenão. E também é uma bela vitória do União ABC na superação no segundo tempo com dois gols do Marialço de cabeça, né? Mas é aquilo que o, 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 o Gilmar vem falando, né? O tempo de bola do Aguinaldo não pode deixar o centroavante sozinho duas vezes na boca do gol, ele guarda, meteu pro fundo do gol... O, o resultado importante o União ABC, que vem com a vitória, vem com a vantagem para da Ana, mas o jogo será no Norusca, será diante de sua torcida. Final de jogo, 2 a 1, um, União ABC vence a peleja, vence a partida no Morenão. Gilmar Matos, meu colega de futebol,
0: de rádio, de, da vida, e aí Gilmar Matos, o Aquidauanense que saiu bem, começou bem, mas... O Niob se mandou no jogo hoje uma massa.
2: Ou eu tô vendo errado? Não, você tá tá vendo certo, fez a leitura correta. Aliás, duas pessoas experientes do rádio, né? Ronald e Ronaldo. O comentarista aqui é uma uma peça que vai se encaixar aos pouquinhos ali, né? Cuidado com excesso de modéstia. É, mas é é mais ou menos por aí. Trabalhar com duas feras do rádio é muito bom. Olha, Ronaldo e Ronald... A grande realidade é que o Akidanense não jogou é, Sentiu é, o, o gramado é, é, é nítido isso aí é, O gol a, Aos 14 segundos talvez tenha é, Atrapalhado O onense embora o comentarista Acho que é, esse gol Poderia ter ajudado eu, é, Porque eu, eu não sei Eu parto do seguinte princípio eu preciso, Prefiro sair ganhando de 1 a 0 do que perdendo De 1 a 0 É, é então para mim o gol ajuda e no segundo tempo aí o Mauro tentou acertar a sua equipe é, entrou o Luan entrou o Maico, entrou o Siqueira ele foi fazendo as alterações possíveis e imagináveis para poder melhorar a sua equipe mas a equipe do aqui da onense na grande realidade não fez uma grande partida e eu quero destacar aqui algumas coisas que, que de repente possam é, é, ter atrapalhado a equipe do aqui da Onense a primeira delas é o gramado, o gramado do Morenão, há muito tempo é, é horrível, o Ronaldo, é, não está legal para praticar o, o futebol e, e e olha que nós de aqui da Uana que não temos um, um belo gramado, estamos reclam, reclamando do gramado quem, do Morenão. Quem diria quem a gente re, reclamar é. do Morenão, Ex- né? Do exa- gramado, né? Exatamente, então então a coisa tá feia, né? Não é não é pouco não. É... Outro detalhe que deve ser corrigido e o Mauro deve trabalhar isso aí agora, esses dias que ele tem aí, que antecedem o, o jogo de volta, é o tempo de bola da equipe aqui da Oneense. O tempo de bola dos zagueiros do aqui da Onense não está legal. Não. Tanto é que tomou dois gols de bola aérea. Não, não se pode, não se admite. Você tem dois zagueiros, você tem que ter um, um zagueiro que se, seja bom por baixo rápido e tem que ter ter um zagueiro alto que seja cabeceador que seja bom de bola aérea né? e aí esse zagueiro bom de bola aérea tem que encostar no centroavante, não pode deixar o centroavante cabecear mesmo que a bola seja direcionada ao centroavante com uma certa qualidade, você vai no corpo do cara, trompa no corpo do cara e desloca o cara e, e vai pra cima da bola agora não pode deixar cabecear como deixou cabecear não pode deixar a bola aérea boa para a equipe adversária como o Akidawanense deixou, ponto e olha que eu sou um um admirador desses dois zagueiros do Akidawanense o Ilgren então, um belo jogador um futuro enorme pela frente jogador da base do Seduc, é bom que se diga o João Vitor, também um grande jogador Ronaldo e Ronald agora falta de experiência, isso aí é o tempo que vai dizer, são garotos não, não, não se consegue aos, aos 19, 18, 19, 20 anos de idade Você saber tudo de futebol Está em formação ainda Claro que com essa, nessa faixa etária O jogador já tem que estar pronto Já tem que saber se ele vai ser jogador de futebol ou não é, o, o meio de campo do Aquidamanense Também muito longe Um do outro Não marcou, não encostou O Aquidamanense não fez as, as, as triangulações Com inversões de jogadas e isso também atrapalhou muito agora muito por conta eu eu vou acreditar aí uma grande parte desse desse problema aí do Aquidão Anense é o gramado o Mauro é inteligente é um grande treinador o Aquidão Anense está na direção certa está no caminho que deve ser seguido para um futuro aí do do, do time profissional que virá aí para 2022, essa garotada muito provavelmente também vai disputar a Copa São Paulo e aí eu não sei quando começa o campeonato estadual, se é pós-Copa é, São Paulo, se é antes de, da Copa São Paulo, se for antes vai prejudicar muito a equipe profissional do da Unes, porque a base da do, do, do equipe profissional com certeza serão esses garotos aí que tem um grande futuro pela frente.
0: Pois é, Gilma Matos, e é isso aí que você resumiu em breves palavras o que foi essa tarde de futebol, super quarta do futebol aqui na Avenida 91 e a gente quer agradecer a sua tristeza em atender o convite, fazer parte da nossa equipe, para levar para até os nossos colegas que estão trabalhando estão nas suas, nas suas atividades laborais outras nos sítios, nas fazendas em casa, dentro do carro, na estrada acompanhando um pouco do futebol de base e a gente que é aqui da ONU Anastácio gosta muito de futebol ah, no próximo dá para esperar um bom jogo, lógico e com mais pegada do Aquidonense no sábado 3 horas da tarde no
2: Noroeste, né Gilmar Aí ah, eu não tenho dúvida nenhuma que a postura da equipe Aquidanense será muito diferente aqui no Noroeste não só porque precisa da, da, da vitória agora, precisa do resultado, né Ronaldo, mas por jogar em casa diante do seu torcedor eh, eu, no meu tempo de futebol, eu gostava de jogar durante, eh, diante do meu torcedor Quanto mais incentivo eu tinha, mais vontade eu tinha de correr, né? Aliás, eu tinha vez que eu corria mais que a bola, né, Ronaldo? <risos> e, e só não batia, né? Pouco. Mas <risos> é mais ou menos por aí, Ronaldo. E eu, cara, tô feliz da vida aqui, agradecido pela, pelo convite, trabalhar com duas pessoas é, experientes no rádio, conhecidíssimos, né? É, Cronista esportivo de tanto tempo... Então, para mim, é um privilégio muito grande. Eu só tenho a agradecer a vocês. Gilmar Matos, muitíssimo obrigado esteve
0: conosco aqui na nossa grande jornada esportiva, fechando o seu microfone meu caro Gilmar Matos, muitíssimo obrigado no próximo sábado, com certeza vai estar conosco também no estádio municipal noroeste trazendo para você, torcedor que gosta do futebol a decisão do campeonato suma Grosso sub-20, Ronald Reis, fechando seu
1: microfone daí, Ronald! Valeu, Ronaldo aqui da Uana se embarca hoje para aqui da Uana vai pegar aí o ônibus, voltar para aqui da Uana, amanhã trem aí fica a equipe é, descansa né para fazer o um treinamento não dá nem na, tempo de treinar ó. na sexta-feira para final de sábado é quinta, aí é, para descansar na sexta ele não é pode né na é sexta não conversa.
0: pode treinar
2: porque sábado tem um jogo a corrigir hum. algumas falhas por exemplo essa jogada aérea hum. isso aí o Mauro deve corrigir deve chamar os seus seus dois zagueiros e conversar ali os laterais. E atenção no meio-campo também, né? É, o meio-campo, na, na, na marcação, isso deve, deve ser corrigido sim. Uma hora eu tenho certeza absoluta que ele vai trabalhar, vai usar esses dias aí para corrigir falhas. Claro, não vai ter treinamento, principalmente físico, não deve ter. Um regenerativo, hum. né? E aí, é, um, um acerto de algumas é Mais falhas. conversa mesmo, é, né? Exatamente. E algum acerto de posicionamento, né? Ele deve posicionar. Seus zagueiros lá devem conversar e deve passar um vídeo para os zagueiros. O Mauro é inteligente, o Mauro sabe como trabalhar esse esquisito esse, esse, esse,
0: esse aí. Valeu, Gilmar Matos. Muitíssimo obrigado, Ronald. Fechando aí, Ronald.
1: Fechando o Ronaldo. A gente volta aí no próximo sábado com a Azulão da Princesa na grande final no Estádio Municipal de Aquidauana entre Aquidauanense e União ABC. Hoje não deu para Aquidauanense, quem sabe na final. No Norusca Ronaldo.
0: Valeu, esse foi o Ronaldo repórter aqui da equipe campeão do rádio. Nosso Gilmar Matos analisou essa partida de dois pro União ABC, um pro aqui da Oarense. Equipe que conta ainda com o grande Antônio Rocha e o nosso repórter o Ícaro Souza. Hoje estão de folga na companhia, galera. Em nome de todo o Timaço, bom de bola da sua equipe campeã da Avenida 91.7 é diferente. O Ronaldo Reis agradece o seu carinho, a sua nobre audiência. O ABC 2, aqui da Orense 1. Um. Sábado 3 da tarde no Noroeste Estádio Municipal de Aquidão no Mário Pinto Casa cheia para a grande decisão Do Sul Mato Grossense Sub-20 Domingo 3 da tarde tem Operário, aqui, é Seduc e Operário, é 3 da tarde o jogo? Operar de Dourados, isso? Operar de Dourados, o Iceduque, no Noroeste também, a semifinal do Sub-17, a futebol é base, é alegria, é com a Avenida. Forte abraço, torcedor, permaneça por aqui na Avenida, tem um show de música. Valeu, galera!
3: Agora, mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião.
4: Campo Grande, 17 e 5, boa tarde seguindo com o apito final deu união de virada, 2 a 1 em cima do Aquidauanense Ronaldo Regis quebrou tudo contando a história do jogo e já já tudo, né, vamos tentar bater um papo com o Gilmar Matos também com Ronaldo Regis e todo o nosso time que estava nesta grande final, primeiro jogo deu não deu para o Aquidauanense de virada, né, gol com 14 segundos do Pablo, mas aí Marielson, bola parada acabou decidindo e tá com a mão no título, né? Há um empate do título do Tricampeonato o time do União ABC. São 17 horas e 5 minutos, lembrando que na sequência tem Campeonato Brasileiro, você vai ficar com Santos e Chapecoense, Palmeiras e São Paulo também com Flamengo e Corinthians. São 17 horas e 6 minutos em Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul. Apito final, dando sequência ao que começou Ronaldo Regis. Dois para a União, um para o time do Aquidauanense. Primeiro jogo no Morenão. Rápido intervalo, já já chega a nossa turma para bater um papo conosco.
3: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Pergunte para quem é dono.
5: Eu sou a Marcela, empresária associada a Cicred há oito anos. Pergunta que eu respondo. O Cicred é uma cooperativa, né? E os associados participam de assembleias? Fernanda, os associados participam e decidem tudo juntos. É uma relação muito transparente.
3: E é verdade que o Cicred apoia a economia local?
5: É verdade, sim. O Cicred sempre mantém os investimentos de cada cooperativa na própria região.
2: Tecnologia é muito importante para mim. É verdade que quem é do Cicred tem atendimento pelo WhatsApp e até aplicativo?
5: Sim, o Cicred tem um assistente virtual pelo Zap. O Tel é um aplicativo super fácil de usar. Afinal, o Sicredi é para mim, para você, o Sicredi é para todo mundo.
3: Procure uma agência Sicredi ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de Paris.
4: 17 8, a pique final de União 2, aqui dá um 1, primeiro jogo da final do campeonato sub-20, que dá ao campeão vaga na Copa, São, a Copa do Brasil, desculpa. Há um embrolho sobre Copa São Paulo, né, a informação que chegou para mim agora há pouco, é que serão 128 clubes e 32 sedes. A Copa São Paulo, já já vou trazer a matéria, porque a federação ainda não publicou nada oficialmente sobre duas vagas, nem é, como será feito é, 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 essa distribuição de vaga Já já eu leio o regulamento também da competição Mas antes, pelo sub-17, semifinal Em sábado nós vamos ter Ponta Poranense e Náutica Ponta Poranense Que eliminou o Grêmio Santo Antônio 2x1, um. aliás publiquei hoje Nas redes sociais aí é, Um vídeo lamentável do assistente Do jogo é, Empurrando os jogadores Da Ponta Poranense na comemoração Uma vergonha né? O assistente não está lá para encostar em ninguém Do mesmo jeito que ele não é para ser encostado por ninguém É um absurdo né? é... Segundo o... a escala de arbitragem Marcos de Oliveira Scioli está... Estava escalado para esse jogo Foi quem empurrou O, o jogador estava no banco ali do... da Ponta Poranense Comemorando o segundo gol né? Lamentavelmente né? são coisas que não podem acontecer de maneira alguma precisamos coibir do mesmo jeito que coibimos qualquer agressão a árbitro, o árbitro não pode encostar em nenhum atleta é uma vergonha o que aconteceu fica aqui a nossa, o nosso repúdio veemente a esse assistente tá certo? É, a Ponta poranense recebe sábado na Nau Moreira, 3 da tarde, o Náutico e o Seduc vai encarar o Operário de Carapó no domingo, às 3 da tarde no Noroúscã e aqui da Os jogos de volta sábado, 27, Náutico e Ponta Poranense, 3 da tarde no Morenão, operário de Carapó e Seduc, mesmo horário no Carecão. Aliás, a Federação de Futebol sem sensibilidade nenhuma, né? Marcou a final do Sub-20 pro mesmo horário da, uma hora antes da final da Copa Sul-Americana e também hein, o Sub-17, uma hora antes da final da Copa Libertadores, né? Precisa valorizar o seu produto, né? A Federação segue desvalorizando o seu produto, não tá nem aí com o jogo, né? Que de maior importância. Então, a gente cansa de falar as mesmas coisas, parece que o Tavares entrou ontem, que o Cesar entrou ontem, que eles nunca trabalharam com futebol, eles co- continuam cometendo as mesmas gafes. É impressionante. São 5 horas e 11 minutos, 17 h 11 em Campo Grande. É... O Aquidamanense há pouco perdeu do União 2 a 1, um. Ronaldo Regis contou a história do jogo. Aos 14 segundos, Pablo abriu o placar para o Aquidão Anense, um erro de saída de bola do União, um chute de fora da área no canto direito do goleirão do União, 1 a 0. Aos 16 segundos segundo tempo, Marielson de cabeça e depois, de novo Marielson, de novo de cabeça, aos 27 se não estou Estoganado, vitória do União por 2 a 1, que está um empate do tricampeonato. Olha, pelo Campeonato Estadual Feminino, nós vamos ter nesse final de semana, sábado, 3 da tarde, no Morenão. Cerque e Comercial Não sei por que razão o jogo vai ser Em Campo Grande Vou até me informar e no domingo, três da tarde, lá no madrugadão, o Três Lagoas encara o Operário. Lembrando que na última rodada o Operário goleou a Serque por 4x0 e o, 3 Goaz, o Comercial de Três Lagoas venceu o Comercial por 3x2. O Operário lidera 6 pontos, cerque 3 pontos, Comercial de Três Lagoas 3 pontos, o Comercial não tem nenhum ponto ganho. O campeão do feminino tem vaga garantida na Série A3 do Campeonato Brasileiro. São 17 horas e 12 minutos na capital sul-mato-grossense. É o apito final de União 2, aqui da Uanense 1. Estamos aguardando aqui a nossa turma. Quem estava envolvido com o jogo, vamos ver se é possível. Porque daqui a pouco eles vão estar tá no clássico, no Choque Rei. Palmeiras e São Paulo, tá certo? Um abraço para o Samuel Duarte. Está na escuta também lá em Cacilândia, o Ado Vinícius, o Adão Fernandes. Não deu para que dá um anexo hoje, né, Adão? Coisas que acontecem, mas no sábado, se vencer por um gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis. Intervalo, a gente volta já no apito
3: final. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
4: Vitória Tintas. Tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade.
3: Aqui tem opinião. Anastácio tem barbearia velho
4: barreiros cortes masculinos. Barba.
3: Aqui tem opinião. Quer fazer uniforme para o
4: seu time de futebol? Vai jogar a Campeonato Amador? É uma festa comemorativa, você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, malha fria, rua brilhante, 1110 e fale com o amigo Nivaldo ou ligue para o 992569917. ou ainda pelo 33825597 Versátil Camiseteria
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Você quer confraternizar
4: com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol Campos de Futebol, Gramado Padrão FIFA, Quadra de Areia, Bar locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho Ligue agende o seu horário, 679-9939-4439, eu vou repetir, 679-9939-4439, ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da
3: Base, Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: 5 h 15 em Campo Grande, apito final de União 2, Aquidauanense 1, jogo de ida da decisão do Estadual Sub-20 que dá vaga na Copa do Brasil. Olha, eu tô com a notícia da última segunda-feira, segunda-feira agora, tá? Dia 15, assinada por Tiago Batista. Essa informação ainda não tá publicada, tá? Federação Paulista com dificuldade de conseguir 32 sedes. Segundo a rede social do site 1902 Futebol, do jornalista Rubem Fontes Neto, A Federação Paulista de Futebol está com sérias dificuldades em conseguir 32 cidades para sediar os 32 grupos da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Até por conta disso, existe uma demora na divulgação das cidades-sedes. A publicação feita nesta segunda-feira via Twitter do 1902 Futebol informa que muitas cidades que antes eram sedes desistiram devido aos valores que é preciso investir. Comenta-se que os valores para sediar um grupo da Copinha é de aproximadamente 150 mil. reais. Só que um dirigente de uma cidade que já foi sede da Copa São Paulo contou à nossa reportagem que o investimento para sediar uma das chaves seria de 500 mil, reais, o que inviabiliza devido à crise que o país passa. Jundiaí aparece como uma das cidades candidatas. Na última semana, ocorreu uma vistoria no Jaime Sintra e Romão de Souza, que seria local de treinamento por parte dos diretores da Federação Paulista de Futebol. O clube publicou fotos da visita em suas redes sociais. Então tá aí, ó, a Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul ainda não divulgou a segunda vaga porque não há a confirmação devido a esse fator. A informação do Claudinei Corsi, que nos trouxe aqui através é, do site Esporte Jundiaí é que o investimento de cada município é que está sendo o empecilho para a confirmação das sedes. Conversei com a fonte ligada à Federação de Futebol antes da final entre União e Aquidauanense. E a informação que eu tive é que caso as sedes, esse problema com as sedes, não seja resolvida, apenas uma vaga nós teremos. E aí essa vaga é do União, independente do resultado de domingo, de sábado, desculpa. Porque antes da competição começar, já ficou definido que União seria um dos representantes por conta do título do ano passado e como não houve a Copa São Paulo. Devido à pandemia da Covid-19, antes da bola rolar, já estava definido que a União representaria Mato Grosso do Sul na próxima Copa São Paulo. O texto ainda do esporte de Jundiaí diz o seguinte. Segundo publicação do site Portal da Cidade, Jundiaí, o paulista busca aproximadamente 350 mil reais se quiser disputar a próxima edição da Copa São Paulo de Júniors, onde teria que sediar um dos grupos. Isso somente ocorre, pois pelos critérios técnicos da Federação Paulista de Futebol, organizadora do torneio, como o clube não assegurou sua vaga, a única chance que tem de participar será conseguindo que o município, com o estado do doutor Jaime Sintra, seja aprovado para sediar um dos grupos. O clube já obteve a volta da prefeitura de Jundiaí e, nesse momento, negocia com diversas empresas para que, em conjunto, o município apresente todos os requisitos exigidos pela federação hospedagem, dos times visitantes, bem como alimentação, transporte e toda a logística necessária para que todos os integrantes da chave possam participar da competição. Todos esses serviços somados custam os tais R$ 350 mil, pelas contas da agremiação jundiaiense. Cidades que estão confirmadas segundo o 1902 Futebol são as seguintes, São Carlos, Guarulhos, Araraquara, Barueri e Taubaté. Então tá aí ó. matéria do Tiago Batista de Olim site Esporte em Judiaí publicada segunda-feira às 20h59 no portal esportejundiaí.com é o que temos de mais recente por esse motivo a Federação Paulista de Futebol não divulgou tabela, séries nem nada nem horários nem nada da próxima Copa São Paulo de Futebol Júnior Olha, já já o Hugo Carneiro vai estar conosco é, aqui no apito final para falar claro dessa vitória do União 2 a 1 um em cima do Ác da Wanense. Intervalo, eu volto já, lembrando que daqui a pouco tem Brasileirão, Santos e Chapecoense, Palmeiras e São Paulo, Flamengo e Corinthians. Campo Grande, acerte o seu aí 1720.
3: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. RPR
4: Cursos Preparatórios para Concursos. Públicos Militares, Enem. Aulas particulares de redação em português. Aula de conversação em português para estrangeiros. 99280 3499 ou 99980 0648. RPR Cursos Preparatórios. Na Rua Brasília, 1095 Jardim Mar. A meia quadra da Júlio de Castilho. RPR
3: Cursos Preparatórios. Rádio Futebol na Caneba.
4: Volta com ele, Gilmar Matos. Direto de aqui da Ana. acompanhou o primeiro jogo da final. Gilmar, boa tarde, vitória do União nessa primeira final, tudo bem?
2: Boa tarde, Tiago, boa tarde, ouvintes da Rádio Futebol da Canela. Nós estivemos a, a acompanhando aí o jogo. Do aqui da O que vimos não foi o, o, o que queríamos ver, principalmente o, o, o torcedor aqui da Orense, né Tiago?
4: Exatamente, Gilmar. Hugo Carneiro tá conosco também. Hugo, boa tarde. Já já nós vamos falar sobre as séries que tem informação nova. Tudo bem, Hugo?
5: Tudo ótimo. Um abraço aí para todo mundo.
4: Ô Gilmar, ouvi atentamente a transmissão do Ronaldo, do Ronald e sua, e você dizia que o gol poderia mudar a história do jogo mas eu achei que o Aquidão Anens jogou muito mal, muito, muito mal, foi engolido pela pelo União, pela imposição do União, e fiquei preocupado realmente para o segundo jogo, Gilmar Matos. O que, que não deu certo hoje?
2: É, uma boa tarde ao Hugo. Eu, quando estou perto do Hugo, não sei se eu peço autógrafo para ele ou se eu comento. <risos> Aliás, está passando aqui um, um, dois helicópteros fazendo aquele barulho legal, né? para colaborar com a, com, a, com, a, com a participação da gente. Bom, Tiago, a grande realidade é o seguinte, o Aquidauanense Akidauan, é, fez um gol logo uh, aos 14 segundos de partida, achou um gol, na verdade, porque não, não, não fez o gol, gol. quando se faz é um gol trabalhado, um gol planejado, jogadas, mas co, como aconteceu o gol do Aquidauanense, na verdade, no momento, o União amassou a equipe do Aquidauanense, literalmente. É, e o técnico do União, inteligentíssimo, cara. Eu é, quero destacar aí a, a qualidade da leitura do técnico do União.
4: O Gilmar. Pois vou... não. Vou pedir para você repetir, porque um lá aqui onde eu estou, tá? Repete, por gentileza. É a leitura tática do técnico do União.
2: Então, o que, que, ele percebe? O, que, que o técnico do, do União, inteligentíssimo, quer? É, percebeu, percebeu que a, a parte estadunense estava fragilizada, era por ali que ele teria que, que atacar, né, e ele é, é, fez, o que ele fez simplesmente foi pegar o, o Leandro e o Igor e colocar pelo aquele setor para atacar é, a todo instante a, defesa, a defensiva do aqui da e, a, apenas Marcando é, o, o Bruno e o Alex, que voltavam para ajudar na marcação. É, e foi assim, Tiago, até os 24 minutos, 25 minutos do primeiro tempo. Aí o Mauro percebeu e aí reforçou ali a marcação. Quando o Mauro acertou a marcação pelo lado esquerdo, o, o União passou a atacar pela direita. Desculpa. E aí, Tiago, o, o União passou a comandar as, as ações pelo lado direito e pelo centro do campo. E foi um primeiro tempo terrível para a equipe do Aquidão Anense. A União desgou por conta de, do goleiro, a defensiva do, do, do Aquidão Anense. Estava é, perdida, o meio de campo perdido, o Aquidão Anense. Não conseguia marcar e não conseguia jogar. Esse foi, essa foi a leitura do, do primeiro tempo.
4: Muito bem, é, agora Gilmar, no segundo tempo, duas coisas, primeiro que o gramado está muito pesado, porque choveu uma barbaridade ontem em Campo Grande, não sei se choveu aqui da Ana mas aqui choveu um monte, para mim o Aguidonense sentiu o gramado alta irregular e pesada E a bola aérea que já parecia ser um problema, o o União teve uma chance que o jogador chegou atrasado com 10, 15 minutos do primeiro tempo. E aí, essas oportunidades pelo alto, o Marielson, no segundo tempo, não desperdiçou, né, Gilmar? E a defesa do Quintanaense, muito mal. O primeiro gol, um marcador para dois atacantes do do União. O segundo gol, o Marielson ganhou de todo mundo na área, Gilmar.
2: É, é verdade, Tiago. Veja bem, é, o, o Mauro mudou, fez três mudanças na equipe do Aquino né? Se com seis para sete é, Eu não concordo com isso. Se você vai mudar com seis minutos de jogo, você muda logo no intervalo. É, primeiro que você, você já tem uma parada a mais né, da partida. Segundo que pô, você conversa ali e para lá. Mas a entrada do Siqueira, do Maicon e do Luan, Deu uma pequena melhorada no aqui da Oren. só que né, nós poderia ter feito 2x0. Quando chutou uma bola no, no, na trave, é, muito, muito. Sim, uma jogada é, do centroavante Pablo, que driblou a zaga, driblou o goleiro e perdeu o ângulo, chutou na trave. Bom, é, a partir desse momento, o, o União voltou novamente a tomar conta das ações da partida, literalmente, voltou a amassar. Novamente, é, a equipe do Aqui da Bola aérea, jogadores altos, que são o zagueiros do Aqui da o Wilgren deve ter 1,90m, o João deve ter 1,85m, 1,86m, alto é, para a idade deles, né? Então, esperávamos que bola por cima não, não seria o problema da, da defensiva aqui da Onésia. Ao contrário, jogadores totalmente sem tempo de bola isso é tempo de bola, você tem que ter se você tem uma dupla de zaga, você tem que ter um zagueiro alto e bom por cima nas bolas aéreas e um zagueiro que não seja tão alto, mas que seja bom por baixo seja rápido é, e o aqui da onense tem o Ilgner que é alto, mas não subiu uma vez o, o Marilson subiu como quis fez gol a hora que queria bola levantada na área, na cabeça do Marilson pagou não tinha um cara para encostar porque na hora não tinha um zagueiro que encostasse no zagueiro né e logo em seguida perdeu o goleiro Elias né embora tenha é, trocado o goleiro o outro goleiro fez uma grande defesa Pedro fez uma defesa agora é, o Mauro precisa trabalhar muito muito as bolas aéreas na defensiva do Aquidauanense, Os dois zagueiros do Aquidauanense, E quando foram para o ataque também, teve uma hora que, que um escanteio para uh, o Aquidauanense o Wilgner subiu. Quando a bola chegou, ele estava descendo. Eu nunca vi isso. Então tem que ser corrigido, corrigido isso aí. O Mauro deve corrigir, é um cara conhecedor profundo de futebol, deve, deve corrigir isso aí tempo de bola dos zagueiros do Aquidauanense é horrível. O meio de campo do Aquidauanense marcava de longe. Eu percebi eu percebia e ainda brinquei com o Ronaldo na transmissão e com o Ronald. É, nós, Aquidauanenses, reclamarmos de gramado é uma piada, né? É brincadeira isso. Praticamente não existe. Mas, mas realmente o, o, o estádio do Morenão está horrível, o gramado. Né? Poderia ter de repente cortado essa grama, dado uma baixada nessa grama, uma, uma melhoradinha um pouco mais, devido à importância de uma final do Campeonato Estadual Sub-20, né? e, e, que o Brasil inteiro estava vendo. E, e é importantíssimo para o nosso futebol. E duas equipes que, muito provavelmente, com esses garotos, irão disputar o Campeonato Profissional do ano que vem, de 2022. E, e, e o da muito mal, cara. E, assim, na, principalmente na criação de jogada, na transição de meio de campo, o atacante, o Pablo, sozinho. Eu não tinha uma triangulação com inversões de jogadas. Para mim, eu não sei os, os colegas aí de Campo Grande, mas para mim, na minha opinião, a pior partida que eu vi do da das que eu acompanhei. Inclusive as que, joga, que jogou contra o próprio Vila Nova que é a equipe de Série B para mim foi disparada a pior é, partido aqui da Valência. o Mauro tem pouco tempo, mas deve corrigir? Pois não, Thiago
4: não, é, Eu concordo com você ô, 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 Gilmar, e antes de passar o Hugo falar do gramado e também desse, desse imbróglio, você falou na transmissão que obviamente o Jonathan da Hora faz uma falta desgraçada, mas eu acho que nem com ele hoje, do jeito que o Aquidonense jogou ele ia passar fome igual o Pablo passou também, hoje. o ou você discorda?
2: Não, você tem total razão. Hoje, é por isso que eu disse que o da Honesto não tinha triangulações, não tinha transição de meio de campo. A bola não chegava nem para o pro, pro, pro cara que deveria criar a, as jogadas. né? Outro detalhe é esse Igor, esse número 10 da equipe do União. Esse cara joga muito, viu, Thiago? Tem que, tem que se destacar isso também. O lateral direito da equipe do, 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 do União, é, 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 o Leandro muito bom jogador muito bom jogador cara então o Mauro tem aí é, todos os requisitos e todas as condições e toda é, é, o panorama do jogo de hoje para poder corrigir os seus erros os erros está claro nítido cristalino corrigir tempo de bola da defensiva que da Vanessa dos dois zagueiros é fazer com que o seu meio de campo possa encostar mais chegar mais de repente uma marcação individual no Igor pudesse surtir efeito, por que não? Né? São leituras de jogo, são formas é, é, que o Mauro pode utilizar para poder neutralizar a equipe é, do União em partes. Né? E o jogo está em aberto: 2x1 está um em aberto. Tanto aqui da Onefice pode é, ganhar aqui do União, 2, é, 3, quem sabe? É, como o União também pode vir aqui e ganhar do aqui da Onefice, 2, 3. Da forma que jogou hoje o União, o União foi soberano perante o Aquino Nesse
4: Hugo, dois assuntos para você, porque você toca nele sempre. Primeiro, sobre o gramado, né, que você cansa de falar que nós não temos grama para futebol aqui no Mato Grosso do Sul, e o segundo a informação que eu acabei de trazer é o Claudinei Corse da Rádio Futebol Interior que apresenta o Café com Bola diariamente aqui na Rádio Futebol na Canela, nos informa através de uma matéria assinada pelo Tiago Batista, da última segunda-feira site Esporte Jundiaí Que apenas São Carlos, Guarulhos, Araraquara, Barueri e Itaubaté estão aptas para receber a Copa São Paulo. Já estão confirmadas. Porque o investimento de cada cidade, Hugo, é de 500 mil reais que precisa ter para receber as delegações. E os municípios, por conta da pandemia, passam dificuldades. E você foi o único que ouvi falar que estava errado a União participar, ter a vaga na Copa São Paulo. Por quê? Caso, eu tive um, uma conversa com uma fonte ligada à Federação hoje, caso a Federação Paulista não confirme a segunda vaga por conta da falta de sedes, o Aquidamanense pode ser campeão e quem vai é a União. Tudo bem, todo mundo já sabia, mas você cantou essa pedra primeiro, né Hugo?
5: É, boa tarde Thiago, Gilmar, eu tô dando risada quando o Gilmar fala essas coisas para mim. E, e amigos ouvintes da, da Futebol na Canela. É, é então, era uma chance. É, a gente previa o, o União na final, é um dos melhores times do campeonato, com certeza. Mas você sabe como é que é, né? No final é mata-mata, de repente o Aquidauanense ganha o jogo lá de 2x1 um e vai para os pênaltis é campeão. E aí pode acontecer do União vir se ir para a Copa São Paulo e o Aquidauanense não. E aí, como é que eu fico? Coloco minha cara aonde? E aí, outra observação, viu, Thiago? É, antes não. do jogo que o, que o Azulão deu aquela catracada no comercial, eu fiquei um tempo lá fora. Aquela grama que fica lá fora, onde o ônibus passa por cima. Sabe as delegações chegam ali no Morenão? Tem aquele parquinho. Aquela grama é melhor que a que tá de dentro do, do gramado, do estádio. É uma vergonha, cara. Eu, 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 aliás, eu não me peça mais pra falar de gramado, que senão eu vou falar assim. Lá vem aquele cara chato falar de gramado de novo.
4: o Hugo, mais uma informação, porque o Sabatini me procurou. Não fui eu que procurei o Sabatini. Sabatini que respondeu a minha matéria, né? E ele falou o seguinte pra mim. O presidente Cesário estava tentando viabilizar uma terceira vaga por conta do ano passado. E que se tivesse essa terceira vaga seria do comercial. Porque o comercial, vice-campeão ano passado, teria direito. Hugo, convenhamos, né, velho? É, é, eu não não tenho por que duvidar do Sabatini lambada, porque ele né? não, é, é, não ele não, não tem por que mentir longe de nós isso. Claro. Mas se o, pre, se o presidente falou isso para ele, eu tenho certeza que falou. É, foi de uma sandice porque não, tá difícil confirmar até uma vaga por causa das sedes, né, Hugo? Pelo amor de Deus.
5: É eu, e, e assim é, só para corro, corroborar o que você tá falando, né? A gente já conversou bastante com os dois, né? O presidente, o Tavares, o Matheus O Matheus é um cara bem centrado, né? Eu costumo dizer que ele só errou na, final, na semifinal contra o Guidanense. mas ele é um cara centrado e eu também não duvido que tenha falado isso para ele, porque todas as vezes que a gente conversou com o Matheus, ele sempre falou, ó oh, cara, vai acontecer isso, 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 e ia lá e acontecia. Então assim, se eu tivesse que apostar meu pobre e rico dinheirinho em quem falou, quem não falou, eu, eu acredito no Matheus, né? Agora, é uma, é uma lambança para não falar outro nome, né Tiago, que minha mãe falou para não falar palavrão ao vivo. É... Como é que você dá uma vaga para o União, assim? Dei, é porque eu sou o cara, dei a vaga. Aí você promete para o comercial que vai dar mais uma vaga. Aí o Aquidauanense ganha o campeonato e fica sem vaga. Como é que faz, seu João daí? Me fala. Como é que... Seu João vai ver para cima de quem? O, o, a cidade aqui da Aquidauan vai ver para cima de quem? A gente não, tem, não sabe nem direito se tem duas vagas. O cara tá falando uma terceira. É muita bagunça, cara. Pelo amor de Deus.
4: Ô Gilmar, só para passar para o torcedor e para você poder comentar, a, o regulamento diz que ó, o campeão vaga na Copa do Brasil e que uma das vagas na Copa São Paulo será definida pela resolução da, da Federação Paulista. Você sabe o que, que diz a resolução, Gilmar? Que quem define os clubes é a Federação Paulista. Ou seja, se a Federação Paulista disser, olha Mato Grosso do Sul, como não teve Copa São Paulo esse ano, quem tinha o direito ano passado que vem? <risos> o Aquidão pode ser campeão e ficar sem vaga porque está na mão da Federação Paulista embora a Federação de Futebol diga que não que o Aquidão vai para a Copa São Paulo porém não tem nada oficial pois não, quem chamou?
5: vou te dar um exemplo, teve um ano que o Londrina foi campeão paranaense da categoria e a Federação Paulista chamou os três da capital Curitiba, Atlético e Paraná Clube
4: e acabou, porque é muito claro Gilmar, a resolução é clara quem define os times é ela Você já pensou que pode acontecer, Gilmar? Ficaria ruim para todo mundo, né? Claro que a Copa do Brasil é importante, mas a Copa São Paulo é uma vitrine, né, Gilmar?
2: Exatamente, Tiago. Mas você sabe por que que, essa briga toda, todo mundo querendo disputar a Copa São Paulo? Porque você disse muito bem, é uma vitrine porque a nossa CBF é uma banana. né? Não faz um um campeonato brasileiro de categoria de base decente. Nós temos que estar disputando aí Copa São Paulo sub-20, Copa BH sub 17, porque a a nossa CBF não quer um campeonato, não, não cria um campeonato decente de base. E é por isso que nosso futebol está cada vez mais decadente. Quando o cara chega no profissional, o cara muito provavelmente precisa aprender algumas coisas que deveriam ter aprendido lá na categoria de base. Então, o nosso futebol não é só a Federação de Futebol no Mato Grosso do Sul, que é uma bagunça. A CBF é outra bagunça generalizada.
5: Tiago? Pois não, Hugo? A título de informação, cresce mais ainda os rumores lá em São Paulo, que podem, por exemplo, Campinas, cidades maiores. Campinas tem duas sedes na Taça tá São Paulo. São Paulo tem mais sedes também na, na, na Copa São Paulo porque várias cidades estão, assim, aquém das exigências da Federação Paulista para a realização da Copa São Paulo.
4: Gilmar, cara, é preciso entender o contexto do Brasil também, né? 500 mil não é todo mundo que tem, né, Gilmar?
2: Claro, não tem dúvida. E e, e nas dificuldades todas que estão passando, os municípios, né? é melhor você investir na saúde lá do que você fazer futebol. Claro que o futebol, com certeza, é, é, traz saúde para a pessoa, o esporte de uma forma geral. Mas é, é, um 500 pau é 500 pau, né, cara? Faz falta, faz falta. Menino, e aí, essa dificuldade toda.
4: Meninos, para liberar vocês, porque tá chegando Santos e Chapecoense com o Roberto Xavier, depois tem Palmeiras e São Paulo e mais tarde Flamengo e Corinthians, Hugo. todo todo mundo não, algumas pessoas disseram que eu fui chato hoje de manhã outras pessoas disseram que eu abordei um tema que é importante porque a gente só olha muitas das vezes para a arbitragem quando eles são agredidos e o senhor Marcos de Oliveira Scioli empurrou jogadores da Ponta Poranense na comemoração do gol da classificação contra o Grêmio Santo Antônio e eu perguntei ninguém me respondeu né Onde na regra está que o árbitro pode encostar em alguém. Eu queria que você falasse sobre esse tema, porque eu tenho certeza, eu, Tiago, tenho certeza de opinião formada, que se fosse o contrário, o jogador seria expulso, é, pegaria um gancho e tudo mais. Mesmo Eu não estou questionando a intensidade do empurrão. Eu estou questionando o ato, Hugo.
5: Sim, é. você não questione a intenção, porque se o jogador encostar no árbitro, ele é expulso também. Né? É, esses dias atrás teve um jogo do Havaí, se eu não me engano, contra o Brasil de Pelotas, que o jogador do Havaí, destemperadamente, deu uma peitada no juiz, foi expulso. Merecidamente. Encostou, amigão. Tem que ser expulso. E esse juiz precisa ser afastado. Entendeu? Precisa ser afastado para aprender que ele ali no campo, ele é o senhor das regras, né? Ele que conhece as regras. E os meninos estão ali para jogar futebol. Quando aparecer alguma coisa que não pode, ele vai lá e, e dita o ritmo. É... Tiago, só para falar um lance do Aquidão que eu vi meu amigo Gilmar falando, é o seguinte, o Gilmar fala que o, o Mauro precisa corrigir, é, tô, tava vendo os lances aqui, o Mauro precisa corrigir os, a, a bola aérea da, da zaga do Aquidão Eu acho que não dá mais tempo, Gilmar. Agora, amigão, é só na conversa. Não tem mais tempo para treinar, eles devem chegar lá, ele deve dar folga para os guris, sábado já tem a final, né? Então eu acho que assim, vai ter que ser na conversa, viu Gilmar, essa, essa arrumação aí. Porque eu acho que não dá mais tempo para treinar, não. Vai ter o quê? Um treino antes da final? Entendeu?
2: Não, eu concordo com você, Hugo. É, na conversa mesmo. E, e posicionamento, né? Posicionamento. Posicionamento dá para ir a campo e, e, e chegar lá um, uma meia hora, 40 minutos, com os garotos, e posicionar. É, você, o seu posicionamento, o centroavante dos caras estavam aqui. Você tem que ficar aqui, meu jovem. A hora que a bola chegar a essa altura aqui, você tem que subir. É que você não está conseguindo me ver, mas estou é, mostrando com a mão aqui, né? Eu não sei para que aqui na varanda aqui, mas estou mostrando com a mão aqui. Então, é, é mais ou menos por aí que eu estou dizendo, entendeu? É mostrar o vídeo. O Mauro, com certeza, tem o vídeo do, da, da partida, vai mostrar para os garotos, ó, oh, vocês. Esse é o tempo de bola. Você tem que estar tá aqui, né? E nesse local aqui. O centroavante, você tem que estar tá encostado nele porque se você encostar nele, ele não vai subir com liberdade, então é mais ou menos por aí que eu disse, Hugo e eu concordo com você e, e já vou dar minha opinião aqui também, se o Thiago permitir aí claro. é, oh, claro. sobre a arbitragem, sobre a arbitragem. A árbitro de futebol, do futebol brasileiro tem a mania de entrar em confusão, briga, empurra empurra de jogador, não pode o árbitro não é, é, é pra estar tá entrando em em confusão, não é para apartar a briga de ninguém, o árbitro está lá para apitar, para fazer cumprir as regras, ele tem que ficar de longe, aí ele usar da autoridade dele para botar para fora quem quem ele achar que que merece ir para fora e e que violou as regras do esporte. Árbitro não é para dar peitada em ninguém, árbitro não é para afastar ninguém, não é para empurrar ninguém e não é para ser empurrado. A árbitro é para fazer cumprir as regras, e isso é, é a nossa arbitragem, de uma forma geral, a arbitragem brasileira é, é, tem falhado muito. Eu vejo alguma, alguns colegas da imprensa enaltecer o Daronco pelo seu porte físico. A árbitro não precisa ser lutador de, de jiu-jitsu, lutador de luta livre, de MMA, não, não. A árbitro ele tem que fazer cumprir as regras. Não importa se ele tem um metro e meio ou se ele tem dois metros de altura. Ele não tá lá para é, é, fazer lutas ou para apitar MMA que tem o árbitro tem que pular no meio dos, dos lutadores quando um tá nocauteado Nada disso. A árbitro é para ficar de longe e usar a sua autoridade para fazer cumprir as regras. O Gilmar falando em
4: árbitro, e, e só pra, só pra ilustrar, É só para, só para ilustrar, Gilmar. Os jogadores da Ponta Poranense não xingaram ninguém. Não peitaram ninguém, não foram provocar ninguém. Eles estavam comemorando no banco de reserva deles, efusivamente, sem nada demais também. E o assistente Gilmar saiu lá da caixa prego na hora que ele tem que correr por meio para confirmar o gol. Ele chega, né? Com o quarto árbitro já por ali, acompanhando para ver se não teria nenhum problema. Ele chega empurrando. Repito, Gilmar, não estou questionando a intensidade, e sim a ação do Bandeira.
2: Oh, Exatamente. Pois não,
4: Hugo.
5: Falando em árbitro, né? A gente recebeu a notícia hoje que o árbitro que Brasil e a Argentina ontem foi afastado, né? O árbitro e o, e o árbitro de VAR. Mas o jogador da Argentina tem que ser
2: punido também, né?
4: Não tenho dúvida disso. É, é, eu...
2: Tiago, me dá ô, 30 segundos de me falar só, o, vou, só sobre vou fazer isso uma
4: correção aqui antes de você falar do Otamendi, que eu tenho certeza que você vai acabar com a carreira do argentino como eu estou tentando, Matheus Sabatini, audiência rotativa, é, só para registrar é, vou fazer a correção, peço desculpa ao Matheus, o Cesar não falou diretamente com o Matheus, o Cesar falou isso no arbitral do sub-19 que pleitearia a terceira vaga o Cláudio estava no arbitral Cláudio comentou com o Matheus e o Matheus confirmou que se surgir a terceira vaga, vai pleitear para que o comercial participe da Copa São Paulo. Sobre a vaga deste ano, por ter sido do ano passado, ele diz que não cabe a ele. Cabe à diretoria Comercialine e aí ao é Cláudio Barbosa. Certo? Explicado? Peço desculpas. Não foi Cesário, Matheus. Foi Cesário com presidentes do arbitral. Certo, Gilmar?
2: Certo, certo. Está assinado embaixo. Bom, Tiago... É o que o que fez o seu Altamendi nada mais do que ele fez na carreira dele todinha né nunca jogou futebol sempre foi é, um, um zagueiro medíocre de e usava do do da, 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 de força física para poder jogar futebol então por aí por isso só já já dá para definir o que é o seu Altamendi E o que ele fez com o seu colega de profissão foi covardia. Covardia. Não se faz isso com um colega de profissão. O cara deu uma cotovelada nítida, clara e cristalina na boca do Rafinha. E e alguns jogadores brasileiros, também covardes, banana, não foram para cima desse cara. Porque se o jogador brasileiro, naquela hora vai para cima da arbitragem, mostra o Rafinha, faz com que o árbitro veja que o Rafinha estava é, ferido, sangrando, com certeza o árbitro teria tomado outra atitude. É o meu modo de pensar. Agora, o, 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 o Tiago, ah, mas só o VAR errou, o VAR devia ter chamado... Não, 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 não. O ferimento... Na boca do Rafinha, e ele não teve um choque, não foi choque. Eu, você e qualquer um que estivesse vendo a televisão, assistindo o jogo pela televisão, perceberia que não houve um choque. Porque quando há um choque, pode haver uma contusão, uma lesão a a, a um atleta. Mas não, foi nítido que foi cotovelada cotovelo. Bom, eu não vi, eu vou ver lá o, o, o VAR. É, o VAR. E o VAR covarde. É, e, se, e, eu, e aí eu tô, eu tô julgando sem saber, porque eu não sei se o VAR chamou ou não o árbitro da partida. Deveria ter chamado. Né? E o árbitro tomou aquela atitude covarde. Aliás, a Argentina ontem mostrou o que é o futebol da Argentina. Ruim, covarde, e, como sempre, eles só sabem bater. E outra coisa. O, o principal jogador da Argentina é bolso do Fabinho até agora. O Fabinho tá ali acariciando, fazendo aquela carícia, aquele cafunézinho no, no, na cabeça do Messi. Que o Fabinho, além de anular literalmente o Messi, ainda saiu para o jogo, ajudou na, na criação das jogadas da equipe é, brasileira. E para mim, é, é um dos melhores em campo. O Gilmar... Não, Hugo. Tem um amigo meu que tá falando
5: aqui Que a culpa do Brasil ter empatado foi do, do, do Neymar Porque ele não jogou Se aquela bola que cai no Vinícius Júnior Caísse para ele, ele tinha guardado
2: Ah, é, Neymar mais experiente Mas olha, o Vinícius Júnior tem que se destacar Uma bela partida, né Embora, embora Eu tenha uma certa restrição Pelo é, é, jogador est demonstrar em certos momentos da partida que estava com medo aliás, não foi só o Vinícius Júnior tá? o Rafinha também ficou com medo alguns jogadores ali tiraram o pezinho né? eu queria ver esses jogadores da Argentina, machões Dunga. aí, na época de Dunga na época de Chicão né, Mauro Márcio Silva. Rossini é, Mauro, Mauro, sabe? Silva. Mauro Silva né? eu, eu, eu queria ver se esses, esses caras Faziam, fariam a, a mesma coisa não vai muito longe, com o próprio Romário os cara, os cara ia pensar duas vezes em fazer com o Romário o que eles fizeram com o Vinícius Júnior, com o Rafinha e com a galera da seleção brasileira que pra mim, cara, precisaria ter mais atitude
4: você participar conosco aí, sei que você vai trabalhar daqui a pouco, meu, muito obrigado é, pela sua participação. Ainda dá para o Aquidão Hugo, na sua opinião, ou está muito para União? Claro,
5: punido? não, claro. Eu, eu, eu ainda afirmo que o União é o favorito ao título, para mim é o melhor time do campeonato, né? Mas é, tem o fator casa, né? O Aquidão tem o fator casa ainda, pode virar esse jogo, sim.
4: O Gilmar, agradeço você também, você que trabalhou, participou do apito final e daqui a pouco vai comentar Palmeiras e São Paulo. É, tá muito pro Palmeiras
2: hoje, Gilmar? Muito, muito pro Palmeiras. E eu vou opinar e também. O grupo eu quero opinar vai, também. Vai ficar,
4: tá mais para quem agora, Gilmar? Tá mais pro União?
2: Não, tá totalmente em aberto. Tá totalmente em aberto. Para mim, tá totalmente em aberto. É, o União é uma equipe muito experiente, inclusive tem um garoto aí, Everson, que é cria do Seduc e é muito bom jogador esse Igor é muito bom jogador também Leandro, muito bom jogador lateral direito. agora em casa e conhecendo a torcida aqui da Wanense, como eu conheço, é, com certeza está totalmente em aberto pode, claro, o União vir aqui e ganhar mas eu é, ainda acredito que o aqui da Wanense possa reverter essa situação
4: valeu Gilmar, até daqui a pouco
2: um abraço Hugo. um abraço Hugo ah, até daqui a pouco eu faço Palmeiras e São Paulo é, daqui a pouquinho, né? E vamos agora... 1x0 tor... Palmeiras, hein, Gilmar? Ah, eu também não duvido não, viu? O Palmeiras deve golear de 1 a 0 E agora vamos, vamos lá, né, que o, o, o maior do Brasil e e um dos maiores do mundo, vai enfrentar a grande Chapecoense, com o grande Pará na zaga, é brincadeira, cara, o Carille quer me matar, cara. Toma,
5: toma,
4: toma seu remedinho que o Roberto Xavier tá chegando, Hugo. Foi um prazer, irmão. Até a próxima.
5: Abraço aí pra vocês. O prazer foi meu.
4: Valeu, galera. Galera, deu a união 2-1 no Aquidamanense e esse foi o apito final. Obrigado a todo mundo, está chegando o Campeonato Brasileiro, rodada tripla. Primeiro tempo de Santos e Chapecoense, depois tem Choque Rei, Palmeiras e São Paulo, Flamengo e Corinthians. Valeu, eu volto amanhã, 5 da tarde, no Giro Esportivo.